0: posluchači, vítám vás u 20. dílu podcastu Nech se nest a nepokoních a lidech. Říkala jsem si, že ten 20. díl by si určitě zasloužil nějaké speciální téma a co může být speciálnějšího než Bombajáš. Bombajáš je neuvěřitelný kůň, naprosto <laughs> rozbil všechny mé představy o tom, jaký jsou koně a jaký jací by měli být a jaký vztah mezi lidmi a koňmi by měl být. Je to koní, který vyčnívá ze všech tabulek, především svou osobností a svým neuvěřitelným, neskutečným sebevědomím, které jsem opravdu u žádného jiného koně nikdy nezažila. Myslím si, že by byl spokojen, že má číslo 20 jakožto jubilejní, nicméně nevím, jestli bych mi vůbec dopřál tu čest o něm mluvit a tak se ho raději nebudu ptát. Bonvajáš je opravdu aristokrat každým coulem. Už jeho původ je naprosto hjezdný, tomu se málo kdo z nás může rovnat. Jeho otec je slavný trakenský hřebec Gribaldi. Po Velmi výjimečném trakenském hřebci Kostolany. Gribaldi dlouhá léta závodil s Edvardem Gálem, reprezentovali nizozemí na všech možných mistrovstvích a olympiádách. Mezi další slavné Gribaldiho syny, kromě samozřejmě Bombajáže, patří například Totilas, velmi úspěšný dresurní kůň, Byť trochu kontroverzní na drezurním poli, ale rozhodně legendární a výjimečný. Plus třeba další známý kuň byl kuň Anky van Grunsven, Painted Black. Gribaldi opravdu má obrovské množství kvalitních potomků a silně ovlivnil trakenský chov, takže určitě, pokud ho neznáte, tak určitě si ho najděte, stojí to, stojí to za to. Bohužel tedy byl ježděn v klasickém holandském vrcholném stylu, čili v rolkuru a hyperflexi, což trochu poznamenalo krásu jeho projevu, ale i tak stojí rozhodně za to se na něj podívat. První majitel si Bombajáže koupil tuším v roce nebo ve dvou jako velmi nadějného hřebce samozřejmě s takovým původem. Ale bohužel se trochu nechal unést bombojážovými schopnostmi a již ve čtyřech letech s ním dělal pěv a pasáž. Což bohužel bombojážová tělesná soustava neprostála, a musel kvůli uvolněným kolením vazům být operován. Má operované obě zadní končetiny, respektive obě zadní kolena. A potom ho. Původní majitel prodal, koupil ho Filip, s tím, že už to bude kůň víceméně rekreační, že asi úplně vrcholné výkony už nebude podávat, ale přesto, že by mohl být dobrý. A jeho cena samozřejmě byla desetinová oproti tomu, jak ho kupoval první majitel. že si pamatuju, když byl ve stáji u Filipa úplně chvilku, jsem ho zažila poprvé, když jsem přišla a prohlížela jsem si ho, Filip stál vedle ní, v ruce držel jakýsi hřebínek na rozčesávání hřívy a mu do něj tak jako zuřivě, ale tak hravě kousal a Filip jenom konstatoval, že v minulé stáji mu říkali krokodíl. Tak to byl můj úplně první dem z bombojáže. Další dojem byl, že byl bombojáš těsně po kastraci v šesti letech, kdy ho Filipova rodina koupila. Ho hned nechali vykastrovat, protože on byl opravdu nesmírně, nesmírně dominantní a k ostatním koním produ velmi agresivní. Takže nemělo, vzhledem k tomu, že bylo jisté, že nebude připouštět nikdy, tak nemělo smysl ho dále nechávat hřebcem, takže se nechal vykastrovat. Nicméně o svém hřebectví byl přesvědčen ještě dlouhá, dlouhá léta. Já myslím, že ho to přešlo až tak po nějakém desátém roku věku. A i tehdy pak nějaká kobylka mu vběhla do výběhu a ještě si tam s ní vesele zaskotačil. <těk> Takže <těk> přece jen si myslím, že možná doteď ani neví, že už hřebec není, ale. Jeho sebe, sebe, sebevědomí to rozhodně tedy tato zkušenost kastrační nijak nepoznamenala. Bombonová osobnost se projevovala naplno hned od začátku. Už když ho Filip jel zkoušet, tak říkal, že na první diagonále, kterou s ním na, najel, s ním bombojaš praštil o zem. To ho nicméně od koupě neodradilo. A bombojáže si dovezl. A se jevil velmi tvrdohlavě, neústupně, hodně tak jako vzpůrně, ale vtipné na tom je, že obvykle koně potřebují nějaký takový jako impuls, aby se chovali tak jako rozčíleně. Ale bombojáže v podstatě rozčilovalo jako cokoliv. On to měl tak jako ze sportu. Ono se to strašně těžko popisuje, ale jeho třeba rozčílilo, když jste na něm jeli a on třeba zakopl. On se tak strašně rozčílil kvůli tomu, že on zakopl. Samozřejmě to byla vina jezdce, pochopitelně, takže začal bručet, házet hlavou, klidně si i poskočil a vyhodil, aby jako vám za to vynadal, že on zakopl. Ja, takže tohle tak zhruba pro ilustraci. S Filipem si, myslím, padly do noty celkem brzo. Ona Filipa, ta bombojážová, jak to tak nazvat, vyzývavá, bováha, velmi bavila oni oba se v tom dovádění tak nějak vyžívali, protože bombojáže nesmírně bavilo a nevím, jestli teď už na stará kolena ho to přišlo asi ano, ale za mlada ho opravdu velmi bavilo vyhledávat konflikty a vytvářet je. A pak si jakoby užívat to své rozčílení v těch konfliktech. On třeba dokázal kvůli popelnici, která stála na stejném místě, pořád, neustále, každý den, celý rok, i po několika letech chtěla tak neskutečné scény. Ale jenom když se mu jako chtělo, když zrovna byl den, kdy se mu nechtělo, tak kolem ní prošel ani si ji nevšimla, ale když zrovna byl den, Kdyby to šlo, tak už jste z dálky viděli, že u popelnice bude problém a nešlo s tím nic dělat. Prostě to, to už bylo jasné, že kolem popelnice si to proskáčete po předních pozadních, vycouváte si 20 metrů a až se bombojaž dostatečně vydovádí, tak se pak kolem ní dalo projít. A... Filipovi tohle problém nečinilo a myslím si, že si tuhle bombojažovu hravost docela užíval, ale pro mě to byla neskutečná tortura. Já jsem se bombojaže neuvěřitelně bála. Úplně neuvěřitelně. Začala jsem na něm jezdit, když ho měl Filip Ustajeného na Panské líše v Brně. To bylo bombojažovi tuším asi tak sedm let. Byl ještě plný toho svého mladického elánu a mě neskutečně neskutečně děsil. Neměla jsem ale na čem jiném jezdit, takže mi nic jiného nezbývalo. Ale po nějakých mých... Jak dlouho jsem mohla jezdit? Možná deset let. Po deseti letech ježdění jsem sedla na koně. Myslela jsem si tehdy, že už jako něco umím. A sedla jsem si na koně, který odmítal se mnou vykročit, odmítal zastavovat, odmítal zatáčet, odmítal naprosto všechno. A ještě se na mě rozčiloval, bručel na mě a když, jsem, když mu přišlo, že jsem jako dost drzá, což mu přišlo jako v podstatě po každé, když jsem na něj vznesla nějaký požadavek, tak mě strašila. já jsem se strašně bála Bomboja, že to neuvěřitelně bavilo. Ten si to opravdu užíval, že má takového jako nízkého tvora, ze kterého si může tropit, jako tropit žerty. Takže naše spolupráce probíhala poměrně zajímavě. Většinou ho nejdřív odjezdil Filip, protože já jsem se na něj bála sednout, když byl ještě úplně plný energie. A pak jsem si ho brávala v podstatě jenom tak jako na krokování, kdy jsem se v prvních měsících snažila jenom mít krokem vpřed a pak zastavit. Což po deseti letech ježdění si řeknete, že asi není takový problém. No, byl to problém a byl to veliký problém. Protože eh, bombojáš třeba nechtěl se rozejít dopředu. On měl k tomu velice jakoby validní důvod, protože já jsem dost špatně seděla. A on se odmítal rozejít dopředu, když jsem byla ohnutá a nenarovnaná a špatně se měla nohy a on prostě s takovým nepude nepůjde jako dopředu. Proč by to dělal? Aristokrat jeho úrovně. Jakoby nestačilo, že takový odpad má na zádech a ještě, aby s ním šel dopředu, a nedej, nedej boži, jako poslouchal, co ten jako pítel brambor tam jako chce po něm, no tak to snad nemůžete myslet vážně. No takže já jsem se tam pokoušela o nějaké pobítky, Bombojáš um, buď stál a ignoroval mě, anebo couval. Když couval, tak to jsem se samozřejmě bála, takže jsem se o to víc předklonila, o to víc on couval a když Filip řekl narovnej se a ukaž mu tu šírku, A já jsem to udělala, tak bombojáž se postavil na zadní a začal bručet. Takže z toho já jsem měla panický záchvat. Většinou jsem se pak rozbrečela, že už na to nemám, že na to kašlu. Filip se rozčilil, proč se neprosadím. A tak jsme skončili většinou. A takhle to probíhalo. Prvních pár měsíců. Pak se mě už teda podařilo i vyjet dopředu. Takže to už byly takové ty dílčí úspěchy. Taky si pamatuju, že mě Filip jednou poslal že vykrokovat venku, jako obejít takový tam malý kousek jako v lesíku. No, žádný problém za normálních okolností, ale já jsem byla úplně v panice, jenom, jenom jsem na to pomyslela, ale tak Filip mě do duše, že přece musím. No tak jsme vyjeli. Samozřejmě, co se nestalo, potkali jsme po cestě koně což je asi nejhorší, co se tehdy mohlo stát, protože bombojášek viděl koně, tak to uši vystřelili někam do vesmíru, vyrostl o tři metry a opravdu jste měli pocit, že sedíte na odpálené bedně dynamitu a jenom čekáte, na kterou stranu to poletí. Ale on ku podivu se nějak zachoval celkem slušně a donesl mě jako sebou i domů, což jsem mu teda doteď vděčná. Ale ty začátky byly opravdu, opravdu krušné. Potom jsme se přestěhovali na ochoz a kde je vlastně bombojáž doteď. A tam už to bylo takové klidnější, <laughs> nebyl bombojáž, tak asi můj ten režim, kde měl víc výběhu, tak mu to více vyhovovalo. Ale stále, co se mého ježdění týče, to byla jedna velká výzva. Protože se mi třeba nedařilo bombojáže Jako naklusat už jsem třeba potom zvládla. To už jako jsme zvládli. Ale nacválat to mě trvalo, myslím, pět měsíců, když mě bomva až nacvával. Chápete to? Pět měsíců po deseti letech ježdění. A já já jsem byla opravdu už uzlíček nervů a zoufalství, protože jednak jsem se ho opravdu bála, protože jeho energie a ta explozivnost, to bylo něco úplně jako pro mě nepřekonatelně náročného. A jednak ta frustrace z toho, že opravdu nejsem schopná s tím koněm zmoct absolutně nic, že on mi tak dokazoval, jak jsem jako neschopná a jak mi to nejde, což jsem sama věděla, ale ještě když vám to někdo takhle úplně vmete do ksichtu, to je tak nesmírně kruté. Takže opravdu většina těch lekcí končila tím, nebo i v průběhu těch lekcí, že já jsem tak jako brečela, že na to nemám. Vzdávala jsem to, dávala jsem se na závodní háčkování nebo chovžížal, prostě úplně cokoliv. No ale nakonec stejně ta chuť jezdit byla silnější než můj půdce ve záchově. A i to cválání jsme nakonec zvládli, ale předcházelo tomu několik měsíců mé Změny mého sedu, kdy opravdu, dokud jsem nebyla rovná, neměla jsem ramena dost vzadu, nedívala jsem se nahoru, nedělala jsem všechno to, co jsem měla, nepobídla jsem přesný okamžik, tak bombojáž prostě jako necválal. Takže to bylo opravdu opravdu období, zejména pro moje ego, které bombojáž promasíroval úplně neskutečně. Už jenom tím, že já jsem... Tak nějak byla zvyklá, že koně principiálně mi věnovali pozornost. Jo, že tak nějak měli tendenci se mnou spolupracovat a bylo to fajn, ale ne tak bombojář. Na lidi se díval takovým tím svým jako povýšeným pohledem. Ne, že by byli kozlí, jako to ne, ale on prostě nám celým svým jako tělem a celou svou existencí dokazoval, že my jsme prostě takový jako horší poddruh, jo? že prostě tam jsme opravdu, aby jsme po něm uklízeli ty hovna a nosili muž rádlo. a on jako se nám bude věnovat, když on uzná jako za vhodné. A s tím bylo pro mě poměrně těžké se smířit. Samozřejmě Filipa bral bombojaž úplně jinak, s ním velice brzy začli jezdit, ty bez sedlá, bez udídlá, tak jako ten jejich vztah byl samozřejmě úplně jinde, protože Filip se bombojaže nebal. A toho si bombojáž vážil. Ovšem tím, jak já jsem se ho strašně bála, tak jsem neměla nárok na žádnou bombojážov úctu. Takže on mě úplně ostentativně přezíral. Díval se skrz mě, jako bych vůbec jako neexistovala. Sice když jsem měla v ruce chleba, tak mě tak nějak jako zaregistroval a byl ochoten si ode mě jako něco dobrého vzít. Ale tím to končilo. Jakmile se chleba ztratil, tak bombojáš už neměl potřebu nedále se mnou jako dýchat jeden vzduch. A to všechny tyhle faktory, ta, jeho přezíravost, ten můj strach a ta jeho osobnost mě opravdu naprosto semlely. Já jsem se s ničím takovým doposud nesetkala a vůbec jsem nevěděla, jak se s tím nějak vyrovnat. Pořád jsem měla pocit jako, že si musím něco jako dokázat nebo že tě, ty koně musím přesvědčit o to, že já jsem jako ta, která rozhoduje. Ale bombojaš mě přesvědčil o tom, že já nejsem vůbec nic a že když si nezasloužím nějakým způsobem pozornost, takže ji prostě nezostanu. A já jsem pořád měla nějaké takové ty snahy a cuky, jakože budu tedy ten jako drsný jezdec, který si to jako vybude, vydobude tu svou pozici, ale bombojaš mě každým zabručením a každým vyskočením zase vrátil do těch mezí, kam jsem patřila a v podstatě jsem mu za to vděčná, protože měl obrovskou obrovskou pravdu a byla to pro mě obrovská lekce. Nicméně, až když jsem pochopila, že ho nepředělám, že on prostě je takový, jaký je, já se s tím musím smířit a musím se snažit nějak si, musím přestat, doufat, že, ta moje cest, že ho přesvědčím o té své cestě, ale že musíme najít nějakou společnou a nebo, což nakonec byl v podstatě ten výsledek, musím mít za ním, tou jeho cestou, že jinak jako přesto nejde vlak. Tak se mi tak nějak dost ulevilo a ku podivu i bombojáž mě začal brát vážně. Bylo to pro mě takové... Um, osudové, co se mého osobního života týče, že já jsem pořád měla pocit, že musím něco ovládat, že musím být ta, co kontroluje tu situaci, co kontroluje vztahy, co má všechno pod palcem, co všechno zvládá, ví, jak co bude a s bombojážem jsem prostě nevěděla nic. Tam to byl velký, bílý, nepopsaný papír a co se bude dít, se určovalo jako na místě, což pro mě bylo opravdu velice stresující. Ale postupem času jsem se naučila s tím žít a tak nějak jsem otevřela tomu, že ne všechno si jde, si jde se nalinkovat a ne všechno je podle našich představ. A paradoxně se mi otevřela úplně jiná dimenze vnímání i jak koní, tak i světa kolem mě. Byl to takový moment, kdy s bombojážem jsme časem přece jen si k sobě cestu našli. Filip sice stále trval na tom, že bych se měla trochu víc prosadit a jít na něj tro, víc jako autoritativně a tak si tu jeho úctu jako zasloužit, ale to absolutně nebyla cesta pro mě. Já jsem se opravdu tolik bála, že tohle, tohle nešlo a bombojáž to moc dobře věděl. Bombojáž mě prostě donutil vyměnit touhu ovládat za potřebu důvěřovat. A Já jsem postupem času tak nějak dospěla k podstatě neracionálnímu, ale takovému intenzivnímu věmu, že měl milion příležitostí mě schodit a roznes mě na kopitech doslova. Ale nikdy to neudělal. On vždy to jeho strašení dávkoval tak akorát. On moc dobře věděl, co mi stačí. Že stačí zabručet a když jsem někdy byla jako hodně odhodlaná, tak stačí trošku poskočit a je to úplně jako úplně akorát. Vždycky, když jsme se dostali třeba do nějakého většího konfliktu, když jsem si třeba dovolila ho nějak intenzivnějíc pobídnout nebo chtít třeba jít nudy, než chtěl on, tak vždycky to jeho vyhazování a strašení opravdu velice pečlivě nadávkoval, takže jsem z něj nikdy za celou tu dlouhou dobu, naší spolupráce nespadla, což opravdu si ho za to velice cením, protože jemu by stačilo tak strašně málo, aby mě poslal k zemi, tak strašně málo. A on to samozřejmě moc dobře věděl. Časem jsem tedy pochopila, že když se k němu budu chovat s náležitou úctou a budu na něj spíš tak jako mazaně, než nějakou silou, takže se spolu domluvíme. Takže byly to pak takové komické scény, Kdy třeba jsem s ním šla na louku a věděla jsem, že bombojař chce vždycky jít doprava. Ale protože ví, že my jezdci chceme většinou doleva. Takže tam jako vzniká ten konflikt a na to se on těšil, že bude jako legrace, že já mu řeknu, ať jde doleva, a on řekne, že chce jít doprava a teď se tam jako budeme prostě spolu chvilku strkat a bude zábava. No a teď nejhorší, co, jste, co jako jsem mu mohla udělat, je, že on naznačil, že chce jít doprava a teď čekal, že já jako zareaguju ne, pojď doleva a já řekla tak jo, tak půjdeme doprava. A v tu chvíli on se jako rozčilil, protože on chtěl ten konflikt a tak šel sám doleva. A podobným způsobem jsme jako spolu komunikovali, nebo když byl hodně vystátý a chodili jsme spolu třeba v zimě po louce a to byla opravdu taková veliká rozlehlá louka. A já jsem měla strach, že bude nějaká akce, protože jsem jako viděla na něm, že tak se rozhlíží, co by, kde by. E, tak já jsem si zpívala. To už jsem taky v jednom podcastu zmiňovala. jsem si opravdu zpívala, ale zpívala jsem si koledy. A zpívala jsem si i v létě, protože mě nikdy nic nenapadlo, než ještě štědrý večer nastal. Takže... Um, Okamžitě jsem si začala jako vyspějovat, štědrý večer nastala tím jsem bomvojáře trošku rozhodila, což teda jako se nedívím, protože jakož aristokrat určitě má i vytříbený smysl jako pro hudbu a hudební cítění, takže toho vždycky natolik rozhodilo, že úplně zapomněl, co chtěl, co chtěl dělat. Bomvojář, což ještě se mi na něm velice líbilo, nikdy nezačal zlobit jako jen tak. On vždycky potřeboval nějaký jako důvod, Ja, tak jako význam, aby to nevypadalo, že jakoby, jen tak z ničeho nic si něco vymýšlí, tak on vždycky potřál něco, jako čeho se teda vyděsí, nebo u čeho ta scéna bude. Takže to někdy jsme vyšli ze stáje, hlava vystřelila nahoru a se začal rozhlížet. A rozhlížel se tak dlouho, dokud opravdu nenašel něco, čeho by se mohlo jako vyděsit. Někdy třeba mu to docela dozabrat, když opravdu nebylo zrovna čeho se leknout, a on to nevzdal, a opravdu si něco jako strašně zásadního vždycky našel, nebo si chvilku počkala, pak se něco jako objevilo. Velice oblíbené měl třeba kočárky. Jak viděl kočárek i na 300 metrů, tak to bylo drama. To jako bylo opravdu, to, jenom krk mu vyrostl, vytáhl se jako žirafa, pomvojáž vyrostl o metr a dramaticky se tam jako stálo, nebo poskakovalo, funělo podle toho, co zrovna jako bylo v kurzu. A stejně tak si velice oblíbil zlobení, když to jako někdo viděl, někdo cizí, nejlépe. Na ochoze tam je to poměrně turisticky vyhledávaná lokalita a bombojář si dost dlouhou dobu liboval v tom, že nebude chodit přes potoky. Spíš to byl takový jako hec než co jiného, protože ho se bavilo, že u toho jakoby je zábava, u toho potoku. No ale potom už se to samozřejmě naučil a chodil, procházel potokem úplně normálně. No ale jakmile tam byli nějací turisti, no tak v žádném případě. V žádném případě přes potok jako nešel. Filip samozřejmě se nemohl tam před turisty nějak výrazně prosadit, takže musel pokorně slést, sundat si boty, projít potokem a bombář spokojeně, že ho ponížil, pokračoval, pokračoval zase dál, takže zhruba takhle to, to s Bombajážem probíhalo. Strašně mě v tomhle bavil Gajardo, který když už tedy přišel do stáda a stal se součástí toho našeho stáda, tak bomvojařovi opravdu drásal nervy, ale tomu tom už jsem mluvila v podcastu Gajardovi, takže v tom se nechci opakovat. Ale strašně mě baví vzpomínat na scénu, kdy jsme takhle vyšli na výšku a bomvojař s Filipem jeli první, a my za nimi s Gajardem. A teď tam ležela na zemi pikniková deka a na ní turisti. No Bombojaš nadšen, už odstáje ouška nahoru. Bylo jasné, že bude scéna jako z národního, protože to jako bylo něco speciálního na téhle louce. A jak jsme se blížili, tak bombojář hlava nahoru. Teď začalo funění, vyklenutý krk, o metr vyrostl, taková ta klasická, a už začala baletka. A Gaillard vůbec netušil, co se děje, že jo. A normálně kolem prošel. A ještě tak, že toho bombojáže předešel, a pokračoval v klidu dál. No to rozčilení upřímné toho bomvojáže, který vlastně teď vypadal jako hňub, protože se bojí a hříbě prošlo. No to, kdybyste viděli ten jeho výraz, prostě to, to naštvání, to, to zklamání, to nepochopení, to bylo strašně, strašně komické. A bomvojážové bombojáž, mimické svaly stojí za to, takže to, to, to opět pamatuju dodnes tuhle scénu a po každém mě to strašně, strašně moc rozesmíje. Musím říct, že Gajardo bylo asi jediný tvor, který bombojáže dokázal vyvést z konceptu. Myslím si, že nikomu jinému se to nedařilo, ani Filipovi, ani no mě už vůbec ne, nikomu, ale Gallardo, Ale já myslím, že to je takové Gajardovo životní poslání, prostě vyvádět lidi z toho jejich konceptu <laughs> a nejen lidi, koně taky teda. Bombojáš tím, že byl opravdu velmi agresivní na ostatní koně, tak chodil do výběhu jenom sám. Potom, když už mu bylo asi 12 let, tak už na natolik uklidnil, že jsme naznali, že může jít do výběhu s koňmi, což jsme teda vyzkoušeli a osvědčilo se to. Samozřejmě hned převzal velení ve stádě, to jako absolutně ne, jako ne, ne, nemohl nikdo ani uvažovat o tom, že by bombojáš nebyl šéf. A stádo si tak nějak rozdělil podle těch, co jako se mu a padali mu k nohám. Opravdu takový ty nejodpornější vles do prdelkové, ty jako toleroval. A takový ti, co jako si chtěli nechat tu svou hrdost, tak ty byli prostě odsouzeni jako k životě ohladu besena, protože ty se tedy k senu nedostali. A Myslím, že tahle nová role Bomvojažovi docela se dělá, že ho hodně bavilo jako by být ten důležitý v tom stádě a šklebit se na všechny strašně. A přitom jako nebyl útočný, nikoho nenapadal, ale ob té jeho osobnost stačila k tomu, že se špatně podíval a ko němu padaly k nohám, takže to si jako hodně užíval tohle. Jezdit na něm byla docela velká výzva. Jednak je to takový ten typický traken s těmi obrovskými drazurními chody. Já jenom než se mně podařilo vysedět klus, tak jsem se to učila dva roky, protože ten pohyb byl pro mě úplně mimozemský. Ale už velice dbal na to, aby všechny pobídky byly naprosto přesné, nic nesmělo být jinak, jak to bylo o kousek jinak, než to bylo mít správně, tak následovalo bručení, poskakování, nadávání, jestci tedy co to je za, za neschopu. Co ještě se mi na Bombojaže strašně líbilo, bylo, když ho jezdil Filip, který bombojáže učil něco dál, protože moje role s bombojážem nebyla v tom, že já bych ho učila. Bombojáž učil mě, protože on byl daleko napřed přede mnou ve vzdělání, ale s Filipem pracovali na dalších věcech. Takže bombojáže strašně rozčililo, když udělal sám nějakou chybu. V Matuju si, když třeba zkoušeli přeskoky jedna jedna, a bombojáž se spletl. To rozhorčení a to upřímné naštvání, jakoby na tu... samozřejmě se to mohl Filip podle bombojáže. to jako vždycky za to mohl někdo jiný, jenom ne bombojáž, pochopitelně. Ale to upřímné rozhorčení a to jeho rozčílené pohazování hlavou, to, 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 to mě vždycky strašně bavilo. S bombojážem jsme až tolik nezávodili. Filip s ním tedy... Nějaké ty závody objížděl čas od času, ale moc na to nebyla ani čas, ani chuť, protože drezurní prostředí závodní nás nějak nezaujalo a nelákalo. Jen tak cvičně se jezdilo třeba tak dvakrát, třikrát do roka na nějaké větší závody. Bombojaš si to docela užíval, nějak si tam jako nejevil známky, nějaké nervozity, nebo měl tak rád pozornost. Ale ještě víc si myslím, že ho bavilo, když s Filipem někde vystupovali před publikem, kdy samozřejmě sklídil potleska obdiv a taky se rozhlíželi, si to všichni viděli, jak mu to jde a jestli ho všichni dostatečně obdivují a tvářil se důležitě, tak to měl opravdu hodně rád. Na výškách to s ním bylo většinou zajímavé v tom, že si dost často hledal právě nějaký ten objekt, kterého by se mohl bát, ale většinou to byly taková, byla taková místa jako na začátku, taková tradiční jako popelnice a potom ještě někde nějaká zatáčka a potom už to většinou bylo v pohodě. A byl poměrně i tak jako ovladatelný pro mě, když tedy jsem ho moc neomezovala v tempu a výběru trasy, tak jsme se docela i domluvili v klidu. Samozřejmě museli jít vždy první, to to je jasné, že když nešel první, tak to to bylo zvládal to teda, (laughs) ale bylo to pro něj naprosto skandální a ponižující a prostě nedělá se to, aby bombojaž chodil druhý, takže jsme ho většinou nechávali prvního pro klid duše. Ale v rámci výcviku občas tedy musí ty i na druhém místě a to tedy velice, velice těžce nesl. Bombojáž také mýval nálady, což je něco, co třeba u Gajarda neznám. Gajardo má podle mě jenom jednu náladu, něj jsem v životě nezažila jako nějaký náladový výkyv. Bombojáž nikdy mýval, my jsme tomu říkali prdelová nálada. Spočívalo to v tom, že když ještě byl v boxe, tak jsme přišli nebo když jsme přišli už pozdět, kdy naopak už byl v boxe a byl otočený zadkem, směrem jako ven a odmítal se otočit. Tak to jsme věděli, že to bude jako špatný. Že když je prdelová nálada, tak to moc, to moc jako se s ním nedalo. Bombojaš má taky poměrně dost rozvinutý smysl pro humor. Takže a, a rád se baví, rád ho uplatňuje. Takže vzniklo spoustu i takových krásných situací s tím, jak on buď si vymýšlel nějaké dramatické situace, jak už jsem tady předesílala, nebo si tak jako užíval dělat si legraci z nás, z našich jako ek a našich požadavků. A to, bylo taky, to byla taky obrovská, obrovská škola. A jsem mu za to, to opravdu moc děčná. Bohužel po... Kolem nějakého 12., 14. roku věku ho docela dohnalo dohnala omezení vycházející z té operace, na které byl jako šestiletý. Začal trochu kulhat při těžších cvicích, takže jsme museli o trénink omezit, což byla škoda, protože už v podstatě zvládal veškeré cviky do Grand Prix, ale dostali jsme i, nebo bylo nám řečeno, že kdyby jsme s ním chtěli závodit, že by se to dalo tlumit nějakými injekcemi a podobně, ale to, to jsme opravdu nechtěli pro nás. Jeho zdraví bylo vždycky na prvním místě, takže od těch kdyby, nějakých vyloženě drezurních ambicí jsme museli upustit a Filip s začal pracovat hodně ve volnosti, bez udidla bez otěží, chodili spolu na výšku, prostě jenom opravdu úplně bez ničeho. Filip na něm jezdil jako na holém koni a Bombajáš si to docela užíval. Užíval si zejména to, že si mohl dělat víc, co chtěl. <laughs> že přece s udidlem a se sedlem ho Filip zmákl velice snadno, pokud tě začal předvádět nějaké scény někde. Takhle Bombajáš věděl, že když bude chtít, takže si s ním Filip moc, moc neporadí, ale i přesto toho nezneužíval a kromě nějakých takových těch jeho klasických legrácek se nechoval nikdy nějak nebezpečně a vždycky, jak říkám, on, on to dávkoval. Věděl, že když na něm sedí Filip, že může vyskočit to o metr víc, než když na něm sedím já, a tak to měl hezky oddávkované, že se nám nikdy nic nestalo, takže to, to, bylo, to bylo opravdu fajn. I já jsem se odvážila pak po Filipově vzoru s Bombajážem jezdit. Sice jsem si brala aspoň nákrčák, úplně bez ničeho jsem si netroufala. Ale i tak si pamatuju ty úžasné pocity, když jsem s ním cválala po té otevřené louce. Věděla jsem, že nad ním nemám vůbec žádnou kontrolu a cítila jsem, že se vůbec nebojím. To pro mě byl opravdu velmi jak to říct, určující moment pro můj další i osobní život, kdy jsem opravdu pochopila, že ta kontrola není to, co nám zajistí bezpečnost, že to je spíš nějaká důvěra v to, že věci dobře dopadnou. Samozřejmě člověk se nesmí pouštět do věcí, na které se necítí a kterých se bojí. Je potřeba vždycky si to dávkovat tak akorát, aby... protože kdybych takhle s bombojážem šla, ve chvíli, kdybych se ještě bála jenom proto, abych si jako dokázala, že, že se nebojím, ale přitom vnitřně bych cítila, že se bojím, tak by to určitě dobře nedopadlo. Protože koně a bombojaž speciálně hodně rozlišují mezi tím, co manifestujeme, co dáváme najevo a tím, co cítíme. Možná lidi dokážeme zmást, že tvrdíme o sobě něco, co třeba nejsme nebo svoje pocity popisujeme jinak, než ve skutečnosti jsou, ale koně tenhle rozpor strašně silně vnímají a cítí se velmi nekomfortně kolem lidí, kteří se chovají sebevědomně, ale přitom z nich cítí strach. Takže bombojašně naučil, že opravdu ta autentičnost, to říct, co cítím, chovat se podle toho, jak se cítím, uznat i, že se bojím, přiznat si to hlavně sama sobě, přiznat to i někomu dalšímu, že to není ostuda, ale že to je naopak velký posun v osobnostním vývoji, což mě velmi, velmi hluboce ovlivnilo. A dodnes jsem za ty probračené lekce bomvojážové obloce vděčná. S bomvojážem jsme se bohužel výdat přestali, a protože my jsme se s Gejardem odstěhovali o kus dál na jih tady na Jižní Moravu a oni zůstali nad Brnem s Filipem. Ale byla jsem se za ním na ochoze podívat, ale ze těch posledních, no, osm let, sedm, co jsme se v podstatě neviděli, to bylo jenom jednou a Bombojaš, Já si myslím, že na mě byl strašně jako naštvaný, nebo že mi asi nějak nedokázal odpustit, že jsem tak najednou zmizela, protože se tvářil, že mě v životě neviděl. A opravdu nasadil zase takový ten výraz, tebe neznám, tebe nechci, jsi průhledná, dýcháš mě kyslík. Ale to bylo něco, co jsem nebyla schopná úplně rozdýchat. Bylo to pro mě opravdu velmi jakoby bolestné, že po těch letech mi dává takhle najevo, že už jsme spolu skončili. Což samozřejmě chápu a respektuju. Ale nějak už jsem pak neměla moc sílu se za ním stavovat a tohle zažívat znova. Nicméně chystám se stále, že se za ním pojedu podívat. Protože přece jen už je to pán v letech tak se na něj chci podívat, jak jak prošedivěl. Bombojážovi je v současné době, máme rok 2020 a on bude mít na jaře 21, bude mu 23 let. Takže už je to pan důchodce, má se, má se velmi dobře, s Filipem si pořád tak někde pobíhají ve volnosti. Filip tím, že je velmi pracovně vytížen, tak nemá toho času až tolik, ale bombojaž se tedy stal i teď takovým koněm důchodcem vozí Filipovi děti a Filipa jenom na takové občasné procházky s kulháním potíže občas má, občas nemá, tak se to různě střídá na... Ty jeho nohy opravdu vyžadují určitou, určitou péči, takže různě se to mění podle období, podle počasí. Ale principiálně můžu říct, že se má bombojáž opravdu dobře a myslím si, že, že mu nic nechybí. Možná jenom občas si třeba zasteskne po nějaké té pozornosti davu. Typuju, ale to jenom, to jenom takový můj odhad. Každopádně... Je strašná škoda, že takovýchhle učitelů není víc, protože ti okáží oddělit zrno od plev a myslím si, že by dokázal nejednoho jestce přesvědčit o tom, že se ježdění věnovat nemá a má zvolit raději jiný sport, protože málem o tom přesvědčil i mě. Ale tím, že mě nakonec nepřesvědčil, si mě vychoval k obrazu svému a já myslím, že spoustu koní, kteří ještě přijdou po něm, Mu za to můžou být vděční. Tak jo, to bude pro dnešek všechno. Doufám, že i vy jste už potkali své osudové koně, kteří vám dokázali naprosto překopat představu o ježdění, jezdeství i o vás samých. A pokud ne, tak určitě na vás někde takový kůň ještě čeká. Hlavní je se nikdy nevzdat. <laughs> Mějte se krásně, buďte zdraví a u dalšího. Podcastu se s vámi budu těšit na slyšenou.